0: Já jsem se na pomoc přizvala Kristýnu Cetkovskou. Kristýna je psycholožka, doktorantka a koučka, působící mimo jiné na katedře psychologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy a také spolupracuje s projektem Nevyhasně, o kterém se řekneme za pár chvil něco víc. Ahoj, Kristýno. Ahoj, ahoj. Díky moc, že jsi přišla. Já bych se ti ráda zeptala, jelikož to jsi asi nejpovolanější uh, dneska z hostů a včetně, včetně mě tedy, uh, co se týče právě syndromu vyhoření konkrétně, tak já bych se ti na začátek ráda zeptala, co vůbec tenhle ten stav způsobuje, jaký jsou jeho hlavní příznaky a co vlastně obecně je. Mm-hmm. Uh, já nechci úplně zabrušovat
1: takové ty jako definiční vrstvy, takže to řeknu tak, aby snad to diváci zavnímali správně. Důležitý je zmínit na začátku, že syndrom vyhoření je proces, že to není tak, že by se člověk ráno jednoho dne probudil a, a byl vyhořelý, že tomu vlastně něco předchází a, a že je to syndrom, který má nějaký fáze. A zároveň, co je, co je možná taky důležitý říct, tak je to, že je to vlastně nějaký důsledek našeho chronického dlouhodobého stresu, že vlastně je to taková ta jako poslední fáze, kdy předtím si člověk prochází opravdu stavem jako dlouhodobého stresu. Hmm. A, a co je pro syndrom vyhoření typický, a, a je to na, který, na některých obrázkách jako hezky ztvárněný, jako tak je to, že na začátku jeho řízí svíčka nebo sirka. Mm-hmm a na konci je vlastně spálená. A to znamená, že na začátku my pro tu aktivitu, pro tu činnost, pro tu svoji roli vlastně uh, strašně hoříme, jsme nadšení, máme velký plány, uh, chceme změnit svět, když to, když to přeženu. Uh, a, a bohužel uh, si to lecky jako špatně nastavíme uh, nebo zkrátka jednoduše překleneme do té stresové fáze Moc, a, a ta svíčka, ta sirka postupně, postupně zhasne a to je vlastně to je to, vlastně to vyhoření, a, a ten syndrom vyhoření. A, takže takhle možná na úvody, když tak
0: se doptávají. Určitě, no, uh, jinak to s tou srkou nebo s nějakým jako jasně, to je, to je úplně jako skvělá metafora. Já, když jsem právě říkala předtím i uh, o tom projektu teda nevyhasně, se kterým ty spolupracuješ, tak vlastně oni mají taky na profilovce tuším nějakou právě jako mm-hmm. hořící ještě sirku, takže právě oni jako tak představují jako pomáhají s tím, aby jako jen taky prostě nevyhasla. A jak ty hezky říkáš, není to něco jako s tím se probudíš, jako že jako teplota, nebo jako, nevím, zimnice, nebo prostě bolest v krku, ale prostě k tomu něco směřuje a já bych se chtěla zdat jako vlastně, kolik lidí to v Česku třeba, kolika lidí se to jako týká, jestli tam jako jsou na tohle nějaké data.
1: Jo, jsou uh, ty nejaktuálnější, říkají, že až pětina Čechů uh, si prochází syndromem vyhoření. Uh, co je možná taky zajímavé, je to, že uh, pozorujeme čím dál tím větší a nejenom teda u syndromu vyhoření jako takového, ale i d- u dalších duševních potížích, uh, že mladší generace s tím vlastně, uh, jako budou uje čím dál tím víc. Možná je to tím, že jsou otevřenější o tom mluvit, ale zároveň to může být tím, že jsou zkrátka citlivější a že se mnohem víc všímají, když se jim něco děje a že jsou možná jako otevřenější sami k sobě oproti té starší generaci. Uh, takže uh, zpátky jako k té prvotní otázce, je to, je to pětina na Čechu, což je, což je vlastně hodně. A uh, my samozřejmě dneska uh, pozorujeme celkově na, v tématu toho duševního zdraví, že uh, po pandemii, po covidu, uh, chtěla jsem říct povádce, ale vlastně bohužel povádce nemůžu říct. Uh, takže vlastně v rámci vešky toho díní, co, uh, čím, čím jsme si teď všichni prošli, uh, ekonomická situace, tak vůbec vlastně celková ta což je výskyt nějakých uh, duševních poruch uh, u nás v populaci a i celosvětové populaci, tak, tak zrůstá. Takže, uh, takže vlastně bohužel uh, to číslo, to číslo jako má tu zrůsející tendenci. Mm. No.
0: Jak to člověk pozná, že je vyhořelé, že není jenom prostě ve stresu, v nějakém jako stresovém období zrovna jednom ohraničeném?
1: Jo. Uh, to je super otázka, uh, protože ani jsou, uh, jako existují různé takové k tomu pomůcky tak jako základního rozpoznání, protože přesně můžu být v situaci, kdy jenom vlastně je to pro mě dlouhodobý stres nebo mám náročný období, náročnější období, ale taková jako základní základní rozpoznatelný signál, základní rozpoznatelný signál, tak je ta motivovatelnost. To, že vlastně v momentě, kdy jsem ve stresu, tak, nebo když to řeknu v v fozovkách, pouze ve stresu, tak, tak mám vlastně činnosti, které mě pořád dokážou nějakým způsobem jako probudit když, když to řeknu jako hovorově, dokážou zkrátka ve něco vzbudit, nějakou energii, nějakou motivaci. Zatímco ten syndrom vyhoření je typicky velkou vlastně a velkým vyčerpáním, kdy ta motivace už je tam jako velmi minimální nebo velmi slabá a ten člověk se vlastně nedokáže pro věci nadchnout, nedokáže, nedokáže ho vlastně nic motivovat a naopak vlastně je spíš jako teď je to odborný výraz, emočně odploštěli, to znamená, že nemá, nemá příliš jako výrazný emoce, nic ho vlastně moc jako, uh, nezajímá, spíš cítí takovou beznaděj, bezmoc, teď já už to vlastně stejně nezměním,
0: ten smysl Jasne. v tom nevidí. Okay, a vlastně, když uh, teda k takovýhle jako k tomu jako dojde, když jako se někdo uh, právě jako takhle na tím jako být z zamyslí a tak nějakým jako uh, způsobem dojde teda toho, že nejspíš jako je v tomhle stádiu hmm. Hmm. a třeba není jako v momentě, že by si mohl prostě vzít nějaký jako roční sabatikl, hmm. odletět s někam jako na dovolenou a prostě znova jako najít sám sebe a nějakou tu vášení pro svoji třeba práci. Hmm. Tak um, co jsou vůbec jako nějaký jako kroky, co může jednou dělat. Jo. Uh, tak samozřejmě ta snaha se do téhle fáze vůbec nedostat. Ne, to já si ne. myslím, že je důležitý říct na
1: začátek. Uh, ale uh, ať už k jako té statistice nebo obecně, tak se to stává. Uh, a já bych řekla, že jako takovým takový prvním krokem je vůbec uh, to zrcadlo sami sobě. To znamená uvědomění si uh, tohle už není dlouhodobý uh-huh. stres. Uh, tohle už je situace, tohle už je stav, kdy zkrátka potřebuji s tím začít něco dělat, takže nějaká jako všímavost vůči sama sobě. No a v tom dalším kroku, v momentě, kdy kdy už se v tom zrcadle takhle takhle vidím, tak v první řadě bych řekla, že jako každá ta cesta individuální. To znamená, že ty příklady, které tady já teďko vyjmenovávám, tak můžou být spíš jako inspirací a ne všechno je pro každýho. Jedný směr, jedna cesta je určitě, určitě uh, odborní pomoci, to znamená, uh, ať už psycholog, psychoterapeut, případně psychiatr, tak uh, jsou lidi, kteří právě dokážou být a uh, ráda moc průvodce, ale, uh, ale zkrátka uh, tím, uh, tím podporujícím prvkem, Aha. který je z téhle sí fáze vyvede. A, a zároveň si myslím, no, co, je, co je super, že je čím dát tím, dá tím víc, ta pomoc vyhledávaná a, a že ty lidi k tomu mají čím dát tím víc jako blíž, a, což je taky nějaká změna vlastně oproti minulosti. Na, no a ta druhá fá, ta, ten druhý směr, ta druhá cesta, a, pokud nechci jít odbornou cestou, tak je vlastně nějaká jako rekonstrukce toho mýho životního stylu. Někteří odborníci, ostatní tvrdí, že ta jediná cesta je vlastně opustit to, co teďko dělám. Ať už jsem zaměstnaná, nebo se věnu na osevoč, nebo jsem student, něco studuju, tak, tak zkrátka naprosto vlastně to zanechat a začít se vinovat úplně něčemu jinému je to cesta, ale ne, nemusíme být vlastně takhle radikální no. a, a můžeme vlastně jenom se podívat na to, co vlastně v tom svém současném působení můžu změnit a nejenom vlastně jako v té činnosti, ale i ve svém osobním životě. Co vlastně v tom svém životním stylu a, můžu udělat proto, abych, a, abych se z té fáze dostala vlastně, vlastně dál. Takže je to dlouhodobá cesta nebo dlouhodobější cesta, určitě to není zase jako ze dne na den, a, ale mám ani když si člověk na to zaměří, když si to rozpadne třeba na, dru, na různé potémata, tak, uh, tak, si, tak jako jsou jedinci, kteří si dokážou pomoct vlastně takhle sami, uh, aniž by potřebovali k tomu nějakou odbornou pomoc. Z mého pohledu odborníka samozřejmě uh, jako doporučuju tu odbornou mm-hmm. pomoc, uh, ale zároveň střízevě na to, koukám, že to, to nemusí být pro každýho.
0: Jasně, takhle, já se jako uvědomu hlavně, že to... Um, ta možnost jako třeba právě jako všechno oceknout v jeden moment, kdy už jakoby dojde třeba jako na nejhorší, že už zkrátka jako nemůžu, nebo někdo nemůže pokračovat dál, tak jako to Možnost vůbec jako si říct, OK, tak já si teď vezmu nějaký čas jako sama pro sebe, tak to je jako extrémní privilegium, samozřejmě, hmm. protože ještě v dnešní době, kdy přesně jako spousta lidí uh, není jako zdaleka ani jako finančně nezávislá, uh, prostě jsou lidi vázení na to, že prostě mají nějaký jako příjem, platí z toho nájem, platí z toho normální jako výdaje. Jako běžně úplně řečeno, tak e, já jsem vlastně jako by měla to štěstí, že jsem e, po tom, co právě jsem jako se jako ocitla v tomhle jako stavu, kdy už prostě jsem nemohla jako, pokračovat dál se svýma aktivitama, tak jsem jako tu nějakou jako radikální prostě brzdu mohla uh, za ní zatáhnout. Jako neříkám, že bych prostě najednou byla jako uh, na postel a jenom bych prostě spala. Ale uh, zkrátka mohla jsem se vzít jako nějaký čas pro sebe, protože jsem věděla, že uh, prostě zvládnu jako pár měsíců fungovat bez nějakého třeba jako pravidelného příjmu finančního. Jako, jak jak prostě z části, že mě jako podporou rodiče, což je jako extrémní výhoda samozřejmě, a taky z části, že jsem prostě měla nějaký peníze jako našetřený. Ale zároveň třeba to pociťuju jako doteď, že jako nějaký peníze jsem jako tíhletý svojí jako uh, životní etapy jako v té době prostě vyčerpala. Jo? Takže jako ono to jako není to všechno jenom prostě a jenom jako, že by se to týkalo prostě jednoho nějakého měsíce nebo dvou a pak už by to bylo všechno vyřízený. To je taky třeba zajímavý zmínit. No ale mě třeba tehda uh, vlastně trvalo od dubna, co jsem jako začala chodit k terapeutovi, k kterýmu teďko chodím. Já pak ještě vedle toho uh, mám psychiatra, no beru jako medikaci, ale prostě na té terapie samozřejmě jako víc prostě pracuju s tou svou jako psychikou. No a vlastně v moment, kdy já jsem začala chodit k tomu svému terapeutovi, tak já jsem nejdřív měla k tomu takový přístup, že um, to jako prostě překousnu a můžu jako jít dál. A od toho dubna, kdy jsem jako začala chodit intenzivně, tak až do srpna, Uh, jsem jako byla na nějaké jako, uh, cestě k tomu, aby se přiznala, že fakt jako, by je, jako na čase, možná trochu jako, tu br- brzdu fakt, jako, zatáhnout A do té doby jsem to jako, absolutně odmítala udělat. A, jako samozřejmě se to netýkalo jenom tady těch měsíců, jako už předtím jsem prostě se tomu vyhýbala. No a uh, já třeba mám jako takovou zkušenost, že potom už to, jak, jakmile jsem za tu brzdu za, za to zatáhla, tak jako samozřejmě do té doby jako duševní pr- problém s jako, duševním zdravím, ale ono to pak přehouplo třeba i do té jako, fyzické hmm. podoby, kdy já jsem prostě v září, já jsem jako v záříří, listopad cca, jsem prostě byla jako, měla jsem klid. Prostě klidový režim, takový mini sabbatikl. No a v tom září, já jsem jako úplně prostě normálně jsem jako, šla, šla jsem do sekáče ten den a najednou jako celý prostě bolest v zádech. A já jsem se záda a asi na 10 dnů a to byla taková bolest jako, co jsem nezažila v životě a bylo to fakt prostě úplně jako jako jsem přesvědčená, že to vycházelo z toho, ale prostě nějaký jako například vyčerpání, z toho, jak jsem jako najednou jako zpomalila a tak se to jako začalo sypat, jako fakt jako na z karet. A já jsem ještě jako, jako já jsem nevypla úplně, že bych přesně jako ležela, jenom v podstatě já jsem ještě třeba měla. Když mi nějaké aktivity, že jsem jela na dva nebo na tři dny jsem do Štrasburku, do což je jako úplně jako skvělá příležitost, ale jsem prostě dělat s těma zablokovanýma zádama. A jako, co teď řeknu, je úplně jako vlastně šílený. Ale já prostě uh, jako to byla taková blíz, když jako jsem, jsem letěla, a když to letadlo jako přestávalo, jakože ten, jako ten dosad. Já jsem myslela, že umřu prostě dálně bolestí. Prostě to bylo úplně naprosto šílená jako bolest v mých celých zádech. Jako já se to ani už vlastně nedokážu představit, jak to strašně bolelo, ale já se úplně to tako, a nezapomenu to, jako, jak mi strašně jako, bolelo prostě při letadla a potom i jako, jako, spánek, stání dlouho, jako, to bylo úplně šílené, takže to mělo jakoby, i takový dopad. Takže dvě otázky. Vlastně, uh, jak to je to propojený, takhle ta psychická nebo ta duševní jako bolest s tou fyzickou pak v nějaký moment a taky hlavně e, v okolí moje me do té doby tak trochu jako dávalo mi připadá nebo nějaký jako lidi mi dávali, tak trochu je nájvo, že se mě to jako netýká týto vyhoření, že jako to jsem prostě jako nějaká jenom jako lína, unavená, nevím co jako. Uh, tak k první otázce,
1: uh, já myslím, že asi možná už dneska není úplně novinkou, že tyhle dva světy jsou vlastně jako strašně propojený. A možná na začátku máme tendence hledat uh, spíš tu fyzickou příčinu, ale řečeno, v momentě, kdy se mi fyzicky něco děje, že to má nějakou fyziologickou příčinu. Že přeci to nemůže jako, protože jsem přepracovaná se projevit v mých zádech, teď to, jako to jsou dva světy. A člověk se to snaží takhle jako racionalizovat uh, ale, ale je to úzce napojený a, a nejsou, nebo nemusí to být jenom bolestizat. Je to často hlava, často kůže pro ty, pro ty lidi, kteří jsou náchylnější jako na kožní problémy, tak, tak to je takový orgán, který hmm. uh, jednak je vidět a jednak uh, často jako sna, snáší nebo se na něj snáší všechny jako, uh, psychické problémy. Uh, takže velmi a právě tohle může být jednak taky tím krásným jako zrcadlem ve smyslu toho aha, tak už vlastně už jsem i v té jako fyzické části, nebo že už to oblevňuje i tu fyzickou, fyzickou část. A nebo to může být i signál taky jako zpětného zrcadla, že vlastně my si myslíme, že jsme psychicky, že to ještě jako zvládáme, že to ještě jako v pohodě, ale vlastně už mm. se to projevuje i v tom, tom fyzičnu. Jo. No.
0: Yeah. Uh, takže, a to s tím okolím právě, tak kdo bych jako měla?
1: Jo, uh, je, jako to je otázka stigmatu a to je otázka toho, že bohužel ještě společnost není, nejsme tak daleko, i když uh, si myslím, že je to, to lepší, uh, aby všichni byli jako v soloru s tím, uh, že tady jsou nějaké duševní problémy a že to má různé podoby, že každý to může prožívat jinak uh, a já jako sama za sebe v tom, že uh, v tu chvíli, lepší se na to úplně neohlížet. Já chápu, mm. že to může být náročný, protože to můžou být lidi z blízkého okolí, uh, kteří tomu nevěří nebo to znevažují. Uh, ale, uh, ale já vím, co prožívám a v tuhle, tuhle chvíli vlastně je to na mě, abych, uh, abych se k tomu nějakým způsobem postavila.
0: No. Yes. No a právě jako um, s tím, aby k tomu třeba nedocházelo, nebo aby se jako rozšířila ta osvěta, právě pomáhat ten projekt, nevím vlastně, se kterým ty spolupracuješ. Tak kdyby mohla říct něco krát třeba o něm a jak vlastně preventivně... Pomáhá to s tímhle problémem. Yeah. Yeah. Uh,
1: já možná začnu tím střípkem uh, nebo tím, tím spojením nevyhasní a prevence. Mm. Uh, a pro ty z vás uh, směrem k divákům, kdo to, uh, pro koho je to třeba teď aktuální, tak uh, nevyhasně hodně funguje na Instagramu. Mm-hmm. Uh, a tam vlastně sdílí i, myslím, že se to jmenuje desatero prevence, nebo něco mm-hmm. v tom smyslu. Krásný vlastně jako příspěvky, které jsou právě směřované k tomu, co pro sebe člověk může udělat. No a ty sociální sítě, nebo vlastně celková osvěta je jeden jako z těch pilířů toho projektu. Oni se vlastně obecnou oni my, protože uh, se tím uh, trošku součástí, tak, uh, tak se snažíme vlastně o to, abychom, uh, abychom šířili vlastně to povědomí o syndromu vyhoření, uh, aby bylo více znát, co to vlastně je, uh, co si potom tím člověk může představit, jaký to má fáze, že si to, koho se to vlastně týká mm-hmm. uh, a tak dále. A na to jsou potom navázané další aktivity, ať už směrem uh, přednášek, workshopů, seminářů, nebo směrem vlastně jejich portálu, který uh, teďko tvoří a budují, uh, což je takový jako budoucí m, budoucí jako zdroj veškerý inspirace uh, a informací a poznatků z, z toho uh, z tématu uh, a nebo aktivit směrem uh, podpůrný skupiny. Takže uh, je tam vlastně jako spoustu nápadů v tom projektu a uh, myslím si, že uh, pro ty, kteří to uh, které to zajímá, tak je určitě jako na místě skoknou sociální sítě, schopnout LinkedIn a, a, a tak dále. A t- Teď jsem zapomněla, jestli tam byla nějaká doplňující otázka.
0: No, obecně prostě. Um, Prevence, jo. jo no. Vlastně, jako já, jako co prostě za sebe třeba jako bych jako první doporučovala, je fakt jako myslet na ty svoje, jako, myslet na ty svoje boundaries, jakože, mm. A jako stavět si fakt ty hranice. Jo,
1: určitě. To vlastně mě vrací k, úplně jako k začátku, kdy jsem povídala, že na začátku je ta sirka, kdy vlastně hořící, kdy vlastně pro tu danou činnost, pro tu danou roli jsme strašně zapálení a proto se ten si. Vyhoření často týká i těch jako načených pracovníků, těch premiantů při studiu, kteří mají fakt jako obrovskou motivaci, obrovské nadšení. A, ale zároveň si možná ne realisticky stanovují svoje cíle, svoje hmm. očekávání, takže to přemrští a tím pádem mají větší jako pravděpodobnost nebo nachylnost tomu syndromu vyhoření, takže určitě práce s našimi cílem a práce s naším očekáváním, což je v podstatě to, co ty říkáš, nějaké naše hranice, možná i ty hranice jako smyslem toho, že mám nějaké svoje pracovní aktivity, mám, svoje, mám ale hmm. i ostatní osobní aktivity, aktivity s blízkým a s partnerem, s partnerkou a kolik vlastně chci věnovat čemu a jak to mám vlastně vyvážený, mm-hmm. známa work-life balance. Uh, je to ale i práce s tím umět odmítat věci, uh, což se ne všem daří. Uh, Takové to uvědomění, hele, já už mám svoji kapacitu, mm, fakt jako mm. ten hrneček už naplněný, naplněnej uh, a teďko potřebuju tohle to odmítnout, i když vlastně mm. chci, uh, ale hlídám si svoj, svoje duševní zdraví, hlídám si svoji psychiku. No a v, posl- nebo v poslední, ono samozřejmě, jako těch bodů je spoustu, ale co si myslím, že je, že je důležitá taky stránka, tak je vůbec jako celkově životního stylu. Ono je to hodně omílený, myslím si, že to možná nejvíc ze všech jako těch bodů, ale taky jako let, kdy zapomínaný toho, že uh, potřebujeme k tomu, abychom správně fungoval nějaký pohyb. Potřebujeme dost spánku. Mm-hmm. Uh, my nemůžeme fungovat dlouhodobě, že budeme spát jako omezený počet hodin uh, a říkat si jo, ještě, ještě jako vydržím, ještě vydržím. Uh, potřebujeme se dobře najíst, potřebujeme relax, potřebujeme klid uh, a, a tohle vlastně, tenhle ten fózovkách jako koktejl namíchat v tom v na té dlouhodobé cestě, vlastně je to tak jako konstantní práce, není to tak jako teď se teda měsíc hmm. budu snažit no, o sebe vypečovat.
0: Jo, je to tak, a já prostě hlavně i k tomuhle tomu jako uh, uvědomění si fakt jako jsem pracovala jako hodně hodně dlouho, abych teďko právě přesně to, co říkáš, tak jako já se teďko tady prostě úplně nem jako přitákávám, <laughs> že jo, to je přesně ona, ale prostě třeba před rokem a půl jako bych si řekla, jako bodovo, jako já vlastně mě stačí jako pět hodin spánku a um, nejím a já nevím, co všechno možný, a fungují a vlastně v pohodě, ale pak to v pohodě nebylo najednou a nebo jako pak jsem si uvědomila, že to v pohodě není a, a to, no a pak se to začalo sypat, takže ono fakt jako nejsou to, nejsou to jenom prázdní slova, je to pravda přesně. Měli bychom mít všichni najmýchaný uh, dobrý koktejle, aby jsme mohli s ním nějak fungovat. Tak já moc děkuji, že jsi udělala čas.